0: A partir de este momento, comienza la emoción del deporte. Toda la actualidad del mejor fútbol internacional está en cancha neutral. Con los comentarios de un tridente de lujo, Klaus Germán, Darío Dykes y Ricky López. Esto es cancha neutral. cancha neutral. Hola, 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 ¿cómo les van? Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. 504 de la tarde, tiempo del este, aquí en los estudios de FH Radio en Miami, Florida, siendo Cancha Neutral. Jueves 7 de noviembre del 2019. Muchísima información para compartir, tenemos que arrancar rápido. Tenemos una invitada en el estudio, pero antes de eso ya voy a saludar a mi compañero, a mi colega Darío Daix, Darío, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Klaus Germán, audiencia, y por supuesto a la invitada de lujo que tenemos, que en minutos vas a estar presentando. y tenemos un verdadero programa eh, repleto de información, eh, cargado de noticias, así que los invitamos a que nos acompañen en esta nave espacial llamada Cancha Neutral. En esta linda tarde acá en la ciudad de Miami, nos acompaña
0: Ruth Vivas, la creadora y la conductora del canal de YouTube desde La Banda TV nos, 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 está, nos está acompañando en realidad en el estudio de FH Radio para discutir todo lo que ha sido la Champions League hasta ahora, hasta, hasta hoy día. Ruth, muy buenas tardes, ¿cómo Así te va? Así es,
2: muy buenas tardes, amigos. De verdad, muchísimas gracias por tenerme aquí. Y bueno, voy a agregarle un poquito lo que me acabas de dar de esa introducción. No soy la única en desde la banda, tengo un cerebro detrás mío también que se llama Mauricio Criado... ...que él me pidió que por favor no, lo, no me olvidara de él y obviamente no me puedo olvidar de, de mi productor. Le mando solos y así, tenemos muchísimo fútbol de que hablar y esta Champions nos trajo mucho.
1: Dejó muchísimo, es verdad, es una, un día cargado de noticias. Bueno, ya se definió la sede, Klaus, hablabas en el programa pasado que definitivamente no se podía jugar... ...en Santiago de Chile esta final única que determinó la Conmebol por supuesto, por la situación social, bueno, va a ser en Lima. En Lima, Perú, Clausete, ¿cómo la ves? Lo hablamos acá, ya te acordás que la ministra que recién había agarrado como ministra de Turismo
0: y de Deportes en Chile, sí. salió a ratificar algo que después, unos pocos días después, no era verdad. Y lo hablamos acá en el programa y dijimos de la posible reunión que iban a tener el presidente Piñera, el presidente de la Colmebol y, por supuesto, delegados de ambos equipos de River y Flamengo, esa reunión ocurrió y por supuesto se llegó a una conclusión que en Chile no se puede jugar, era algo que lo sabíamos hace dos semanas, pero bueno, la Colmebol teniendo otro año polémico, tomando decisiones polémicas, ahora la final trasladada
1: a Lima, un estadio, el estadio de la U. De a ver, la... por supuesto que todas las autoridades chilenas eh, querían que se jugara ahí, donde se había determinado desde hace ya un año esta final, eh, pero por supuesto no se podía jugar. Ya habían invertido mucho dinero correcto, Miles, correcto. yo no sé si decir millones Pero muchos eh, dólares En el estadio eh, donde se iba a disputar esta final que ahora la Comebol ya comenzó a trabajar en el Estadio de Lima en el Monumental de Lima. ¿Qué empezaron a hacer? Le empezaron a hacer ya temas de limpieza imagínate comenzaron por temas de limpieza, luminaria y wifi fueron las tres cosas no fundamentales Claro, Comebol dijo, miren para ten, albergar una eh, final de Copa Libertadores, lo mínimo indispensable son estas tres cosas. Póngame más luces límpiame un poquito el estadio y agréveme un poquito de wifi para la prensa By the way, ya mira, te mete un poquito de inglés no debería, pero por cierto eh, feliz día al periodista deportivo a ustedes dos, les mando un saludo y a todos los periodistas feliz que nos día, escuchan también. Muchas gracias, igualmente igual este feliz día. Pero bueno,
0: final de Lima Ruth, decime algo, ¿qué pensás de cambio de sede? Háblamela conmigo, porque vos te acuerdas lo que pasó el año pasado con el tema River y Boca, decisiones eh, polémicas
2: Un poco interesante, sonaba muchísimo Miami, la verdad que cuando yo lo primera vez que escuché el rumor de Miami, yo estoy yo me apunto, yo no claro. tengo ningún problema, voy a hacer partido lo lo y la verdad que nosotros tres y sobre todo Ricky también lo hubiese encantado pero es Sudamérica y siempre hay, pasan muchísimas cosas fuera de fútbol que siempre terminan afectando al fútbol que es lo que acaba de pasar ahorita en Chile que entonces no puedo, no se no se puede jugar el partido y bueno es importante que limpien el estadio sí porque <risa> Lima tiene que dar un buen nombre tiene que obviamente por fin vas va a tener un, una sede de un partido súper importante que es uno de los aunque no mucha gente diga que fuera de Sudamérica lo ven pero eso es una final que la ven todas partes del mundo
1: sí sí como decías es increíble que es el segundo año consecutivo en el cual suceden hechos trágicos. Como vos decías, eh, Ruth, a ver, la final pasada no se pudo jugar eh, en el Monumental. Se tuvo que llevar a Madrid, ahora era Santiago, no se jugaba en Santiago. Bueno, finalmente es Lima. Me parece que es otro hecho que deja mucho que decir la, la Comebol. A ver, a nosotros nos disgustaba esta idea de hacer una final única, siguiendo como se hace en Europa. Eh, digo, a ver... Si los dos equipos llegaron hasta esa instancia, la instancia final, a mí particularmente me gustaría ver dos finales, una en cada estadio, que si esto se hubiese eh, mantenido, no estaríamos hablando de esta dónde se juega esta final o lo que fuese, Pues sería en Río de Janeiro y en Buenos Aires, ya respectivamente en River Plate, eh, es uno de los finalistas, y el Flamengo de Brasil.
0: Ahora, pensá que nosotros, no, o por lo menos yo, no hablé con el diario el lunes, porque cuando hablamos el jueves pasado, ¿qué fue lo que te dije yo? Que lo habíamos
1: hablado en la reunión de producción. Sí, que no se podía jugar.
0: No, no que no se podía Santiago. jugar. ¿Qué te dije? La diferencia que nos queremos parecer Europa. ¿Cuál es la diferencia entre Sudamérica y Europa? Que en Sudamérica no tenés la movilidad que tenés en Europa. La colapsaron sí. las páginas de aerolíneas cuando los argentinos y los brasileños se metieron a pedir vuelos a Lima. No hay. No hay suficientes vuelos que puedan ir a Lima. No los hay. Entonces, colapsaron páginas Precios realmente... Habían precios... La verdad que en este momento no te puedo hacer la conversión en, en dólares porque no la tengo, pero si el mil pesos argentinos creo que es bastante.
1: Es una barbaridad.
0: Si el mil pesos argentinos era el, el, el ticket de avión más barato que había, en Europa tenés la movilidad del tren, tenés una movilidad totalmente diferente y recursos económicos también que se pueden utilizar. Pero en este caso no somos Europa. Entonces... ¿Te acordás que ese condimento que dije yo de la movilidad, que no la tenemos igual que Europa, terminó siendo un factor? Ahora mucha gente tuvo que volver a la entrada porque no se puede trasladar a Lima. Para los argentinos o los brasileños, trasladarse a Chile no vimos que trasladarse a Perú. Entonces hay una diferencia muy grande. ¿Todo esto por qué? Por consecuencia de la Conmebol, de no tomar cantas en el asunto antes y darse cuenta que había una situación política que en el momento era incontrolable y que estaba fuera eh, de lugar jugar una final que acapara los ojos del mundo.
1: Sí, los malos manejos que seguimos viendo de la Conmebol, ¿no? Eh... Pero bueno. Es lo que tenemos, así que el 23 no se cambia la fecha. Va a ser el 23, 23 de definitivamente. Hablame, a las, tenés algo más ahí? Sí, a las 17 horas. Eh, hay dos horas menos en Lima, así que serían las. Cambiamos 3, la hora nosotros también, correcto. Sí, 3 y media va a ser acá. Eh, habrá 90 minutos. alargue si es que empatan y si siguen así irán a los penales. Eh, bueno, me llamó la atención lo que dijo Ronaldinho, quien jugó en el Flamengo, que ya da por campeón al eh, Flamengo. Dijo, Flamengo tiene todas las chances de ganar la Libertadores, así que veremos. La verdad que que lo que hacer... dijo Cico, lo que dijo Bolsonaro, los brasileños ya están con la banderita de Japón sí, o de Qatar sí, sí, porque sí, sí. piensan que ya están en el Mundial
0: de Clubes. Creo que 2.500 hinchas de Flamengo ya tienen la entrada comprada o sea. para la final del Mundial de Clubes, como me gustaría que River... Eh, se lleve esta Libertadores. Solamente para, ver, Solamente para ver cómo
2: reaccionan. El River tiene que ganar ese porque partido. Porque aparte
0: es algo que lo hacen siempre. Los brasileños se, ca se caracterizan por tener este tipo de actitudes. Ruth, ¿quién ves. No te tuvimos acá el par de programas pasados cuando discutimos el tema de Libertadores. ¿A quién ves como favorito? ¿Quién ves mejor y quién ves campeón esta Libertadores? ¿Al River o Flamengo?
2: Obviamente, por el pasado, el año pasado, viene ganando, viene gustando. River está de, de favorito. Pero para mí, viendo los dos partidos, sobre todo en la manera que jugó River, contra, eh, contra Boca que por fin perdió su partido está bien terminó pasando porque Boca no, no pudo darle sí. la vuelta yo creo que Flamengo tiene un poquito un equipo que puede destruir lo que está tratando de hacer Gallardo puede completamente agarrarlo fuera de base cambiándome ahí de, de deporte un poco pero sí o sea los van a agarrar un poco con mucha presión, que a lo mejor el eh, River no, no está tan acostumbrado de, de, de sentirlo. Yo creo que para mí Flamengo lo va a ganar y esos 2.500 fanáticos se van a poder acatar y van a poder disfrutar de, de su equipo en el mundial de clubes, pero vamos a ver qué pasa.
0: Así que estás con Flamengo, ¿correcto? Yo estoy con Flamengo. Con Flamengo, así que le mandamos saludo a nuestro colega y compañero que no nos acompaña hoy, Ricky López, que lo extrañamos acá en el estudio y que él fue con... Flamengo, si no también me equivoco. Flamengo.
1: Yo coincido también con eh, lo, lo que decía Ruth, me parece que Flamengo tiene una ofensividad y un ataque tremendo, son eh, muy eh, avasallantes eh, el equipo en sí, tienen mucha ofensividad y lo veo con un poco más de, de intenciones, ¿no? Con, ya tiene muchísima presión, Muchísimo. también la tiene River, pero bueno, sabemos que es el último campeón de América. Pero
0: bueno, eh, yo ya ando a rascadeta algo rapidito, está lesionado. No sabemos no, si es un... Eh, bueno, ya, principalmente si iba... Es algo impresionante lo que está pasando. El maestro Tavares, no entiendo por qué hace ese tipo de cosas. Lo citó para los dos partidos, le dijo, mira, jugás contra Hungría en Budapest el 14, al otro día viajás a Brasil y tenés un par de días de descanso. No tenés que jugar contra Argentina, Uruguay-Argentina, un amistoso muy lindo que se nos viene. Sí. Así que no va a estar, eh, no va a estar el jugador de, del Flamengo. Y ahora parece que se lesionó, se lesionó mágicamente de la nada, lo, lo anunció la, la página oficial del Flamengo, así que ahora parece que tampoco va a ser convocado. Algo raro, pero bueno, algo para ya cerrar lo que es la Copa Libertadores. háblame por favor sí, de la Copa Sudamericana. No,
1: y por el lado de River también para cerrar con eso, ni, ni Santos Borré ni Quintero viajaron Fueron, con correcto. La, la selección. Algo que también campeana. tocamos la
0: semana pasada cuando hablamos del de, caso de Rascaeta, hablamos también si del caso de Borré. Y, y Juan Fer Quintero. Correcto.
1: No, iba a decir, limados deben estar eh, <risa> eh, la gente ahí en Perú de albergar una final de Copa Libertadores. Me ¿no? gustó, me gustó. Me quedó, gustó. Te lo, tenía, ¿viste? Me lo tenía, lo tenía que tirar. La disculpame, la ten... disculpame no, no, que no, no te... podía
2: guardársela, no podía
0: guardársela. Está bien, está bien. A ver, eh, tirame algo de Copa Sudamericana. Se nos viene Copa Sudamericana. Sí. Este sábado, en Asunción de Paraguay, tenemos la final de la Copa Sudamericana. En
1: la Nueva Olla, la nueva es olla. el olla. estadio de Cerro Porteño... Ambos equipos pueden gritar campeón por primera vez, Klaus, esto es así, bueno, yo sé que vos tenés bien desarrollado el tema de ¿Preparamos el informe del Valle, sí, sí, eh, que la gente debe estar ansiosa por escucharlo, me imagino, estaba en el Twitter, lo estaban explotando, esperando por ese eh, resumen. Por el lado de Colón va a repetir los mismos 11 Pablo Lavallén. la única duda que tiene, recordando que el conjunto sabalero ya llegó a Asunción... Eh, así que se van a estar concentrando en el hotel Sheraton ubicado en el centro de la ciudad eh, y repite los mismos 11 van a ser Vigo Ortiz, Olivera, Escobar que jugó la semi o Esparta esa es la única duda que tiene en el lateral izquierdo eh, Lavallén, luego será la línea de medio con Aliertro Lertor, Azuki, Estigarriba y arriba estará Rodríguez y Morelo así que bueno, una final
0: ¿Quién me, ¿Quién me es como favorito? Porque ya quiero quiero dar un detalle muy importante y también antes de preguntarle a Ruth, no sé si, si está metido muy en lo que es la Copa Sudamericana también, eh, o sea que Ruth es, es, más, es más europeona, como te soy. viste como le decimos europeona a Ricky. Claro, bueno, el reemplazo soy. de Ricky. Eh, re, <risa> eh, exacto. exacto. Si va uno
2: a Europa, tienes que traer uno a Europa. Claro, ¿tienes exactamente. ¿tienes ¿tienes que, ¿tienes tenemos que tener Bien dos supuesto. y dos. Eh,
0: ¿Colón? No, y no porque seas argentina, pero a ver, ¿Colón o Independiente del Valle? Te de estoy hablando vos, Daro. Claro, ah, que... mira, daro, mira, mira, no, no, que... no sé qué. Pero ¿Qué pensé que le te... preguntando no, a eso. No, te estoy hablando a
1: vos. No, vos sabés que, a ver, eh, lo veo muy bien a Colón, lo vi mejor en el partido con eh, Atlético Minero que termina pasando a la, a la semifinal. Eh, perdón, a la final. Lo que me imagino es que va a ser un partidazo hasta, ¿sabés qué? Creo que ambos equipos tienen más devoción por esta copa que tal vez en la Copa Libertadores, porque este ambos Martín. ya han sido campeones, tanto River como Flamengo ya han gritado campeones. En este caso tenés dos equipos que dan, van a dar la vida por festejar, por tener el primer grito de, de su club, de su cuadro. Me parece que va a estar verdaderamente imperdible la, la, sem, la final, no sé si la tengo en la semifinal, la final de este sábado. Eh, te tengo un dato más muy curioso sobre Dale. el técnico de Colombia. Vos sabés que Pablo Lavallén estaba dirigiendo a Belgrano de Córdoba cuando estaba por tener posibilidades de clasificarse a la sudamericana. Bueno, pierde un partido contra Temperley ya descendido por el torneo local. Luego Pablo Lavallén, en marzo de este año, se convierte en eh, técnico de Colón. Bueno, en ese en ese entonces Colón tenía que ganar su partido para clasificarse a la Copa Sudamericana. Le termina ganando a Racing. Oh, yeah, yeah. Y Pablo Lavallén toma en marzo el conjunto de Zabalero, así que fíjate lo que son las coincidencias, luego lo termina llevando a una final sudamericana. Puede
0: ser que haya algo raro ahí, que no haya querido, porque capaz que ya tenía todo
1: arreglado con Colón. Bueno, estas, estas cositas, viste, que no tiene me gusta el hacer ese tipo de periodismo. No, a mí pero, me
0: pero de las cosas como son. O sea...
1: Para mí son como indicios. ¿Me entendés? Para mí son como cositas. Yo sé que ahora vos te venís con el Armagedón de Independiente no, del no, Valle. No, yo me vengo
0: con un informe muy bien preparado sobre un equipo...
1: Te que escuchamos, Klaus.
0: Es eh, un ejemplo para el continente entero. Y lo preparé para una para radio... El radio, radio para
2: el continente entero.
0: Arrancó o sea, abajo. A,
2: anoten. Yo
0: dije, yo <risas> en realidad quiero decir que para mí Independiente del Valle es un ejemplo para el mundo. Uh. Y ahora lo voy a decir porque... Eh, preparé un informe, no quiero leer mucho al aire, no quiero dejarlo al, al oyente durmiendo pero creo que es un informe bastante interesante con muchos argumentos y el título del, del, del informe que hice fue, se dice Independiente del Valle ¿Casualidad o Causalidad? Especializado en dar batacazos Independiente del Valle tiene una historia bastante significativa un equipo de proceso con objetivos claros y logros deportivos que le dan consistencia al valor de sus logros al llegar a la Copa Sudamericana 2019 cuando tres años atrás ya había sido semifinalista y finalista de la Copa Libertadores, no es fruto de casualidad. Su proyecto deportivo, manejo administrativo, mentalidad ganadora, son ejemplos para muchos clubes sudamericanos. En el 2010 consiguió su primer ascenso. Quiero pausar ahí. Estamos hablando de un equipo que hace nueve años estaba en la B. Sí. Hoy es finalista de la Sudamericana. Tremendo. En el 2010 consiguió su ascenso a la primera división de fútbol ecuatoriano, debutó en Copa Libertadores en el 2014. En el 2016 ya fue finalista. y En el 2019 alcanza la estancia definitiva de Copa Sudamericana. En su campaña en la Libertadores 2016, fue el primer equipo en la historia del certamen que sacó del camino en una misma edición a Boca y a River Plate. Y te voy a tirar un dato más, que este lo encontré yo. El primer equipo ecuatoriano en la historia del fútbol que oficialmente le ganó a Boca en la bombonera.
1: Mirá, dato no menor, ¿eh? <risa> en la dato a lo
0: Mr. Chip. Da eh, dato bastante interesante. En Sudamericana llegó a la final tras eliminar a Independiente de Avellaneda, un gigante del continente. También. Y a Corinthians, a otro grande del continente. La base de su proyecto futbolístico no solo se rige por el talento, los jugadores de sus divisiones menores tienen que demostrar que también son buenos estudiantes. Tiene cerca de 120 jugadores de formación con la misión de pasar por las aulas y no es un, com un club comprador de jugadores. A cambio de ello, opta por la formación.
1: Claro, todo se basa en el semillero, en los jugadores es lo que, que salen de su cantera. Es lo que tienen. Está bien. Y
0: acá es donde entra lo siguiente, después de Toquete vale. Originalmente el club fue fundado el 1 de marzo de 1958 con el nombre Club Social y Deportivo Independiente José Terán producto de una nueva inversión inversión perdón, por parte de la empresa privada en julio del año 2014 se aprobó el cambio de nombre a Club Especializado de Alto Rendimiento Independiente del Valle.
1: Yo te iba a decir que el primero era cortito y el segundo. <risa> pero si vos te pones a, no si te vos entra. Ves a,
0: claro pero si vos ves el emblema es
2: una camisa el
1: claro. emblema si
0: vos fíjate el emblema de, de Independiente del Valle tiene todas las, las letras si vos mirás el escudo Sí, las iniciales las iniciales tiene todas las letras las iniciales por cada palabra entonces claro. Ese es el nombre. El nombre es Club Especializado de Alto Rendimiento. O sea, es un club especializado de alto rendimiento independiente del Valle.
1: Claro, por lo que no se caracteriza en seguro es por la, el resumen, por por el. Sí. El, el eso seguro, la abreviación eso seguro no va.
0: Que no. Y acá es donde entra lo que me acabas de decir vos.
1: A ver. Las instalaciones
0: con las que cuenta para la preparación de sus jugadores son de envidiar. Y acá es donde entraba yo, que es un ejemplo para el continente y para el mundo. No,
1: por ahora todo lo que está diciendo ya denota que es un ejemplo de club.
0: Es un ejemplo de club en el mundo. Para Sobre mí, todo mí, con opinión, el nombre. ¿no? Pues sí, con el nombre <risa> sin, 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 ni hablamos. La sede deportiva independiente del Valle tiene siete canchas reglamentarias para fútbol, habitaciones para los jugadores, comedor, parqueadero, gimnasio, piscina abierta, sedes administrativas y demás, adecuaciones para uso de divisiones menores. Así que cuenta con una de las sedes más modernas de todo el continente americano de juveniles. Mira que bien.
2: Falta un club anexo para los fanáticos.
0: Paz, sí, y ahora va a entrar el tema de los hinchas también, ahora decís si fanáticos. Pese a contar con buenos recursos económicos, la filosofía del club siempre se dirigió a, lo, a la consecución de futbolistas jóvenes, en lo posible en sus canteras. Refuerzos siempre y cuando se adapten a las, consideración, las condiciones perdón, del club, ya que tienen presupuesto al cual no se pueden exceder. A cambio de invertir en jugadores, este club prefiere hacer inversiones importantes en su base. Aunque sus aficionados no aumentaron con relaciones a años anteriores, aún se encuentra lejos de ser una de las instituciones más populares de su país en cuanto a la cantidad de aficionados que posee. Uno de los hechos que más se recuerda la historia de su es de la historia de su clasificación a la Copa Libertadores 2016, cuando la decisión fue donar el dinero de la taquilla, de la taquilla recaudado durante los octavos de final con el fin de atender las necesidades de los damnificados por un terremoto que sacudió el territorio ecuatoriano. El dinero entregado al club a la causa social estuvo por la orden de los 957 mil dólares. Casi un millón de dólares. En el 2017 alcanzó un registro que más de un club en la historia del certamen continental envidiaría. 14 partidos de local sin derrotas, récord que lo dejó en segundo lugar, tres encuentros atrás de Tigres de
1: México. Mucho amor propio le veo a, a Independiente del Valle, ¿no? Demasiado. Por todo lo que decís.
0: Es un club que, o sea, es un club semillero. Es un club semillero y acá es donde va a entrar el tema de la semilla. Te voy a dar con argumentos y acá entramos. <risa> Algunos de los exponentes que disputan esta final vienen del plantel que alcanzó el subcampeonato de la Copa Libertadores Sub-20 2018, celebrada en el Estadio Centenario y ganada por el Club Nacional de Fútbol. Es el caso de los mediocampistas John Sánchez y el defensa Ángelo Preciado. Los talentos más destacados de aquella Libertadores Juvenil ya fueron transferidos a Europa e incluso resultaron pilares de la selección sub-20 de Ecuador que alcanzó la última semifinal del Mundial Sub-20. Gonzalo Plata, al Sporting de Lisboa por 1.5 millones de dólares, Steven Plaza al Valladolid por más de 2 millones de dólares y Jordan Rezabala, que recalcó en suelos de Tijuana por 1.2 millones de dólares, originando plusvalías en la institución en una, zona gener en una sola generación de futbolistas. Ostenta a varios jugadores de sus divisiones inferiores, estando en la mira de diferentes clubes europeos, como es el caso de los defensores Anthony Lanazurri y Luis Segovia, ambos de 22 años, y el mediocampista Alan Franco de 21, y por supuesto lo conocemos todos al goleador Alejandro Cabeza, con 22 años también, que le anotó a Corintias para asestarle el golpe de la eliminación en la semifinal de vueltas diputadas en Quito. Por todos los puestos, el posicionamiento de independiente del Valle, una institución que hace muy pocos años atrás no estaba en el radar del fútbol continental, es producto de un trabajo de conciencia, la ejecución de un plan y acuerdos pragmáticos que llevan inexorablemente a los buenos resultados deportivos
1: me pongo de pie, estoy que te aplaudo independiente del que... de Valle, señoras y señores no. uno de los
0: finalistas
2: de yo esta lo Copa único Zomecano. que puedo decir es que espero y aspiro que en un futuro la FIFA y lo que es el mundo del fútbol y el cerebro del fútbol y todo lo que sabemos lo, lo feo del fútbol no les llegue ¿El porque por ahora todo muy bonito claro.
0: y bueno, ya creo que en, en la corta historia que ha tenido eh, ha pisado fuerte y sí, ese, sí. ese dato de haber dejado fuera en la misma Libertadores afuera, a River y a Boca, creo que a capaz que a algunos acá en el estudio no les gusta, pero bueno, es un dato importante. Un dato importante.
1: Sin sí. dudas que lo es. ¿Quieres tocar, tocar cómo llegó Colón? Tengo el camino de Dale, Colón hacia esta Colón. final que va a estar disputando su primer final eh, intercontinental. Primer final eh, sudamericana, perdón. Primer final única sudamericana. Primer única. final internacional. A eso iba. Dale. Ok, En la primera fase Colón goleó como visitante 3 a 0 a Deportivo Municipal, mientras que en la revancha le ganó 2 a 0 como local, pasó por 5 tantos contra 0. En la segunda fase el Sabalero igualó 0 a 0 con River Plate de Uruguay en condición de visitante, mientras que en la revancha le ganó 3 a 1 como local. En octavos de final visitó a Argentino Junior y perdió 1 a 0, mientras que en la revancha ganó... 1 a 0 y la serie se definió por penales. Zavalero terminó imponiéndose por 4 a 3. Quien es figura de este 11, de este Klaus, por reiteradas ocasiones eh, habiendo pasado por los penales, es el arquero. Cachorro Burian, ex
0: nacional, ex Wonders de Uruguay.
1: Exactamente. Correcto. Tiene mucha responsabilidad de que Colón esté en esta instancia. Igual
0: que su referente, su número 10, que se llama.
1: El Pulgar Rodríguez, el Pulgar. por sí, supuesto. Es. En cuartos de final, Colón perdió 1 a 0 con Zulia en Venezuela. Tenemos una colega aquí en la mesa. Eh, mientras que en la revancha goleó por 4 a 1. Después en semifinales venció finalmente a Atlético Minero como local. Y en la revancha perdió 2 a 1 en Brasil. La serie se definió por penales y el Zabalero terminó ganando 4 a 3.
0: Así que un camino ha dejado a rivales fuertes en el camino Independiente del Valle. Creo que, independ que, perdone, Colón, creo que Independiente del Valle ha dejado... De rivales mucho más fuertes, te lo voy a leer ahora, ya que estamos hablando de quién eliminó a quién.
1: Antes, Inde antes de que me los digas te iba a preguntar Dale. a quién ves como ganador de esta final, me parece del que, Valle. claro.
0: Porque creo que Colón es ese... Porque
1: es tremendo club.
0: ¿Sabes lo que me hace acordar? Y siempre recalco en esta final, esa época me tocó hasta el día de hoy y no me deja dormir. Peñarol-Santos en el 2011. Colón lo veo como Peñarol, Santos lo veo como Independiente del Valle. A Independiente del Valle lo veo jugando viene al fútbol, lo veo con un plan de juego y un planteamiento al que está... Eh, cada jugador tiene inculcado hacerlo, o sea, y lo manejan a la perfección tienen eh, un técnico que hace poco tiempo que está ahí pero como estábamos hablando recién, es un técnico español, que está asociado también a Independiente del Valle, tampoco quería meterme en eso, pero está asociado con una academia de Qatar muy importante que se cambian jugadores unos a los otros y se cambian entrenadores, entonces creo que por todo esto, creo que debería dar el fruto de llegar a Independiente del Valle, creo que también llegó más cómodo porque llegó ganándole bien a Independiente, bien a sí. Corinthians el camino Independiente del Valle y ahora quiero, te voy a preguntar a vos ahora quién ves como... Yo, yo ya como, lo dije. ¿quién de, me dijiste colón.
1: Sí, 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 sí. Vamos, vamos, te tira, con la, vamos Con tira, la gara Zavalera ahí. Te tira, te tira. Sí, sí, me gusta. Bien, me gusta el Pulga Rodríguez, lo bien que patea los penales, ¿Viste cómo se frena antes y la acomoda. Es más agónico. Cuidado ¿viste? porque llegó, José llegó. Martínez hizo lo mismo y el otro día en la fi, en la semifinal bueno, de la MLS le salió mal. Pero hay que tener categoría.
0: Bueno, José Martínez creo que no, no había errado nunca penal, si no me equivoco.
1: Bueno, siempre hay una primera. Siempre vez hay una en primera que caso. no se da en la final. Por supuesto. No, por lo que te decía, como que está llegando con más más garra, viste, con más empuje, con sí, más claro. manoteando, viste, queriendo colgándose. Y bueno, tiene esta posibilidad de una final. Me encantaría que eh, el, el conjunto de Santa Fe pudiera festejar, eh, ya que tuvo varias oportunidades. El equipo argentino nunca pudo coronarse en torneos oficiales, nunca gritó campeón. Estuvo muy cerca de hacerlo el fútbol argentino, pero en tres oportunidades se quedó afuera. Eh, de la Gloria, fue subcampeón en el torneo Clausura al 97, en el torneo Clausura al 2000 y en el torneo Apertura 2011. Wow.
0: Buenos datos. ¿Cómo se llamaba el 20? El bichi Borges, el 20, el, el delantero. El, eh, sí, ¿Te el de que Vichy, Vichy Fuertes. Fuertes. Sí, Vichy sí, Fuertes. Sí, sí, estaba, sí. estaba cerca, estaba cerca. Bueno, déjame, y sabes que te voy a dar un dato gracioso. Me acuerdo de hinchas de Colón de Santa Fe hinchando por Independiente del Valle. ¿Sabes cuándo? En la primera ronda de la Copa Sudamericana, porque Independiente del Valle eliminó a su clásico rival la Unión de Santa Fe en la tanda de penales 4-2 después de un 2-2 global. Independiente del Valle elimina Unión, pasa a la segunda fase. Eh, ahí ya la tiene un poco más complicada con la Universidad Católica de Chile, un equipo un poquito más grande. Sí. 7-3 queda el global. Tremendo. Y después bueno, empezó a dejar afuera a Caracas, dejó afuera a Independiente, un grande del continente. Y dejó en afuera... Venezuela
2: nos conocen por, eh, por el béisbol. ¿Por qué?
0: <risa> ¿Por, qué por el béisbol.
2: El fútbol poco a poco no, va, a va Va creciendo, está creciendo. Va, va creciendo, creciendo No estoy diciendo que nunca nos van a conocer por el fútbol. Si no, preguntan la Argentina jugadores. en el Wanda Metropolitano Tenemos antes de la Copa jugadores. América. Pero por ahora
1: el no. béisbol
2: nos, nos va
1: Pero sigue nos siendo el béisbol en Venezuela el deporte número uno sí. o ha cambiado, sí. ¿no? El béisbol. Yo, a mí me han dicho que está jugándose mucho el fútbol en las escuelas, se está en todos jugando, lados. Se está,
2: y siempre se ha jugado. O sea, el fútbol es algo que en Venezuela siempre se ha visto, y siempre se ha jugado y siempre se ha vivido y siempre se va a vivir obviamente el béisbol digo que el béisbol es lo que manda en venezuela porque es lo que ha eh, o sea esa, esos jugadores grandes a buenos nombres claro. han salido del béisbol sí. poco a poco están saliendo venezolanos jugadores como de fútbol Loses Martínez claro. eh, tenemos también o sea salmón rondón que ya está a la parte final de su de su carrera pero
0: pero una ha dado carrera reconocida un igual y una
2: carrera importante claro. sobre todo en inglaterra que ha sido sí. uno de los más coronados sobre todo un venezolano más coronado en inglaterra y en inglaterra lo quieren muchísimo no estoy diciendo que el fútbol no va en venezuela
0: pero el béisbol, no, Pero está el bueno el que aporte ese dato también. Que va, es
2: lo que por ahora, es lo que va ganando. Poco a poco el fútbol le está llegando, le quiere llegar a los talones y quiere seguir mandando eh, profesionales.
0: Correcto.
1: No, Pero y aparte bueno, en la, la eliminatoria pasada terminó ganando varios partidos. De hecho, Paraguay tenía posibilidad de, de, de clasificarse si daban unos resultados. Me acuerdo que le mandaron unas señoritas... Eh, a la concentración de Venezuela. No sé si tenían estos datos. Te de ya, que, que me acuerdo de, el técnico de, de, de Venezuela diciendo que las habían elegido muy bien a las muchachas, qué sé sí, yo. Pues, bueno, sí. no le pudo ganar eh, Paraguay a Venezuela. También recuerdo el sub-20 que pierde con Inglaterra, que la no final. debió haber perdido. Debió era... haber sido campeón del mundo ah, sub-20. Sí. ¿Cómo se llama el. el Peñaralda el Peñaral. penal? Así Peñaralda es. fue quien robó el penal, sí. Bueno.
0: Sí, algo, algo interesante de remarcar que. Creo que es Venezuela, probablemente. Se sí. las trae,
1: se las trae. Sí, no, no. Se Venezuela viene claro cuando muy bien. Vale, tenemos acá.
2: El problema también es que tenemos muchas cosas fuera del fútbol que afectan al fútbol. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, cuando esas cosas vayan poco a poco yéndose, porque se van a ir, sí. el fútbol va a poder ser el fruto que sabemos que es. Perfecto. Por ahora está.
0: Es entendible. Eh... Te dije que eliminaron a. Para, para terminar esto, Independiente de Valle, quiero cerrar la Copa Sudamericana. Sí. Porque quiero entrar en Champions. Así Ruth nos da su. Le quiero preguntar por un equipo en específico. Eh, <risa> no, dijo que le preguntemos de todo. Está preparada. Que así que está preparada. Vino, sin preparada. tu tía, ¿eh? Sí, por favor. Oh, perfecto, ok. Eh, Independiente de Valle eliminó a Corinthians en, en la semifinal. Eh, y en la final, por supuesto, la va a disputar contra Colón. sabes quién va a ser el juez de este partido? ¿Quién? Rafael Claus.
1: Mirá, primo no, ver, tuyo.
0: Primo primo mío, brasilero, solo que este es con la C, yo soy con la K. Pero claro. bueno, estamos, estamos cerca. Así que bueno, eh, 9 de noviembre 2019, 17.30 hora de Miami, Independiente del Valle como, eh, perdón, y Colón van a disputar esta final. ¿A quién me dijiste que ves a, como favorito, Ruth? Porque le pregunté a Daro, no te preguntamos. La
2: verdad que es difícil de decir porque como estaban diciendo, o sea, son dos equipos que ninguno se ha, podido, se ha podido coronar como campeón, así que los dos van con muchísima hambre. Uh -huh. Pero yo creo que va a Colón también.
0: Listo. Me gusta. Así que bueno, primera final única de Sudamericana la vamos a tener eh, este sábado. ¿Tocamos Champions? Qué lindos partidos de Champions y qué lástima que no está Ricky para hablar del partido del Ajax contra el Chelsea. ¿Qué partido?
2: Increíble.
0: Les quiero preguntar algo. ¿Se qué utilizó, ¿se utilizó, ¿se utilizó Barry en ese partido?
1: Si no me equivoco, no. Porque no si, hay Barry. Si Bayern no me equivoco, lo... ¿no? lo, lo mm. A ver, estás mm. hablando por la jugada de las dos manos, eh, las dos expulsiones, las dos faltas y Correcto. dos expulsiones. Sí, eh, Rikis mm. ha declarado aquí, ha confesado que es fanático del Chelsea, que es su equipo y demás. Bueno, el partido que se viene a perder. Impresionante. Eh, bueno, el Aya juega muy bien al fútbol. Eh, sin tener vale. eh, nombres, lo, lo, lo destrozaron un poquito a ese equipo que llegó a la final, pero sigue jugando muy bien al fútbol.
2: Y O sea, siempre y sobre todo, claro, tienen, la, tienen el peso encima de Johan Cruyff, que... Eh, eh, o sea, la Ajax siempre ha sido Como que Como dicen en inglés Ahorita la palabra en español No me viene Factory de jugadores uh -huh. O sea, han pasado unos cuantos... Luis fábrica sobrefa, de jugadores sería.
0: A mí, tampoco, de jugadores, a, mí, a, mí, a mí tampoco me salía. No, 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 o
2: sea, les no pido perdón. Está una, bien, está bien, tranquilo. una errada muy fea. Les Prefiero pido... decirlo en inglés? A decirlo, está bien, está bien no. A decirlo mal en español.
1: Le pido perdón a la audiencia, estamos haciendo un programa en español con dos gringos en la mesa, así que bueno, yo les oh, voy a estar haciendo un gringo Nada de gringos, o sea, yo a soy ver.
2: venezolana, pero mitad de mi vida la viví aquí. Ahí está. Y estamos en Miami, esta es la ciudad de Spanglish, ¿no?
1: Spanglish, perfecto. ¿Qué Ahí está. la fábrica de jugadores?
2: La fábrica de jugadores que tiene, pero sobre, y ahorita lo que lo que me gustó de este partido sobre todo es que son dos partidos con jóvenes, sí. jóvenes con hambre jóvenes con ganas de, de, de llegar lejos no son jóvenes que, o sea, no son jugadores que son ya veteranos que ya han ganado algo que ganaron esto, que ganaron lo otro, que bueno una Champions más, una Champions menos, a lo mejor no les interesa tanto uh -huh. estos son jóvenes que lo que quieren es llegar lejos y a lo mejor no se quieren quedar en sus equipos, sino que quieren demostrar lo bueno que son y quieren irse a los grandes de, de, del mundo como son el Liverpool el Madrid, el Barça la, eh, la Juventus pero la verdad es que el bar no se utilizó y se tuvo que haber utilizado. entonces esas dos rojas, no estoy muy de acuerdo.
1: Ok. No, ¿Doble castigo? No, creo que es amarilla la falta de atrás y son doble amarilla en claro, ambas doble situaciones. Son
2: sí, pero el, el, el la segunda roja es por hablar.
1: Ok. Y Ahora ahí, me es, más, ahí
2: es cuando cuando a mí me gustaría saber, ok, está bien, le quiere sacar la, ¿le quieres sacar la si segunda amarilla. Si es por amarilla, hablar es diferente, cambia delijo, todo porque te dijo algo que a lo mejor fue fuera de, de lo normal y a lo mejor fue algún insulto, está bien, pero dime qué fue lo que te dijo, para, yo, para después saber por qué esa roja valió la pena
0: Sí, un partido, un partido que el ajax lo tenía más que controlado, tenía, sí. 4 a 1, no, 4 a 1. Sí, sin duda. lo tenía wow. en su
2: bolsillo y por poco se lo llevó el Chelsea
0: Yo sí. creo que sí quedaban 2 3 minutos más creo que lo llevó el Chelsea sin sí. duda.
1: Es que
2: al no, finalizar sí. el partido de Lampard no, no entendía, nadie en el estado entendió por qué no fueron 4 minutos extra todo el mundo no todo quería que, que el partido siguiera. Y obviamente claro. querían dos minutos más para que el Chelsea pudiera meter a su quinto gol.
1: Sí, Lampard se reía cuando le mostraron los cuatro minutos. Igual, <risa> o sea, le, le expulsaron a dos jugadores, dos jugadores del otro eh, equipo. No. Está bien, Frank no sé qué quería. Que le den ocho minutos para que lo gane ese cuatro, sea un set de sí. tenis. Eh, pero bueno, fue, fue polémico, la verdad. Fue muy polémico, pero fue un partidazo. Un,
2: eh, un partidazo, espectacular. Y
0: hablamos de partidazo ¿se vieron el Borussia Inter? 3-2 victoria del Borussia Dortmund.
2: Una belleza y es un golpe bajo otra vez. A Italia, porque un Inter que viene bien, un Inter que, en, eh, un Inter que en Italia le está yendo bien. Pero ahorita en la Champions yo creo que, obviamente, ese primer gol de Martínez un espectáculo. Viene el segundo gol, se duermen, se apagan. Dijeron, ok, 2-0 al Borussia Dortmund, que a lo mejor está un poco mal. Esto lo ganamos. Tú no te puedes sentar y no puedes como que descansar diciendo que ya gané el partido cuando vienen y te dan la vuelta como fue lo que hizo el evolucionador correcto
1: y la claro,
0: verdad sabe, que cuál eh, es, el, cuál es el, la frase famosa que se usa acerca del 2 a 0 qué es el resultado que es
1: uno de los resultados más traicioneros del fútbol sin duda dudas lo no, decía que el Inter venía en ascenso venía mostrando muy bien juego venía con peso ofensivo con una dupla que también se las trae como es Lautaro Martínez y Lukaku eh, Lukaku tiene unos números impresionante impresionante lo de Lukaku
0: impresionante lo de Lukaku un jugador que nadie daba un peso por él que le decían lento que decía que no tenía más fútbol
1: la está rompiendo. Sí, bueno, desde el Mundial, que ya eh, eh, la viene rompiendo. Es un tremendo 9, la verdad que a mí también me gusta mucho porque juega para el equipo. También él quiere hacer sus goles. Eh, lo de Lautaro Martínez es impresionante también cómo se sigue mejorando y sigue avanzando. Tengo entendido que el Barcelona está iniciando negociaciones fuertes por el jugador Están argentino.
2: Diciendo,
1: sí. Así que sí, eh, hablando, se, se durmieron los Laureles, por decirlo de alguna manera, y con, con equipos alemanes. Ese lujo no te lo puedes dar no puedes. bajo ningún concepto. Bueno, eh, se lleva esta derrota dura. Como decías vos, eh, Rud, un golpe bajo.
0: Sí. Ahora, yo pregunto una cosa. Y arranco contigo, Ruth eh, ¿Cómo se le complicó el grupo al Barça? Porque ahora tiene que ir al estadio del Inter. Tiene que ir a Italia. ¿A y tiene que recibir, si no me equivoco, a Borussia Dortmund. ¿Correcto? Ahora me di este grupo. Y ya te digo cómo está este grupo. Si no te acordaste, te tiro eh, Cómo están las posiciones de este grupo. Que si no me equivoco, acá están. Mirá, Barcelona primero con 8. Tiene que ir a visitar al Inter. Borussia Dortmund eh, segundo con 7. Tercero Inter de Milán con 4. Y cuarto es Slavia Praga con 2. Así que, técnicamente, hasta Slavia Praga todavía tiene posibilidades... De clasificar a la siguiente ronda.
1: Vos sabés que tenemos un corresponsal prácticamente, porque Ricky nos acota su opinión y desde, su comentario más allá de no estar. Debe estar con un Cuba libre, viste, me lo imagino ahí en el crucero tomando tranquilito, viste, Qué texteando. Rico. Nos dice: el Inter le pasó igual que con el Barcelona. Empieza muy fuerte, pero luego parece que físicamente pierde en el segundo tiempo por el enorme esfuerzo que hacen en la primera es mitad La segunda, buen dato, es la segunda vez que le han vuelto un partido al Inter en la primera fase. Es algo
0: ¿Sí? a remarcar porque te, no te pueden dar vuelta al partido de esa manera. Y más de la manera que hizo el Borussia, yo entiendo el, el Yellow Wall, la amarilla, la pared amarilla el, los hinchas del, del Dortmund, pero no te pueden dar vuelta un partido que vas ganando 2 a 0. Y, que y con que los años lo
2: importante que es para, para el para el Inter ganar este partido y tener esos puntos. Sobre todo viendo que el Barcelona no, no está bien. Sí. No Aparte, está bien.
1: Y que le hizo un gran partido al Barcelona. Fue un partido perfecto sí. también. Fíjate que esto? le podía haber ganado. Podía estar 2-0 con Correcto. el cabezazo de Lautaro Martínez y se lo tapa Ter Me parece que es un equipo en formación. Este del también. Inter que también... Y
0: bueno, muchos buen jugadores nuevos. Y jugadores que están creciendo como Lautaro Martínez. La incorporación de Godín. Jugadores nuevos que se están internando a este equipo. Sí. Y un planteo que trata de transformar Conte y los, se los está tratando de inculcar a los jugadores que de a poco está funcionando pero lo vemos que no es la perfección. El a mí mismo me, Conte
2: me... lo dijo, o sea el mismo Conte dijo tengo a tres jugadores o cuatro jugadores que son que tienen experiencia los otros no tanto. Yo te quiero comprar. Déjame chance.
0: Claro, yo te quiero comprar dato. Sí. Si, fíjate, si ganaba el Inter, si ganaba el Inter en, en casa de Borussia quedaba con siete puntos. Sí. Barcelona con el empate quedó con ocho. Quiere decir que en la última, decir que en la fecha que viene se negociaba un empate entre el Barcelona y el Inter ya estaba?
1: Y ahora. Cómo, cómo se, y ahora se está define. todo apretado,
0: porque fíjate que el Barcelona tiene 8 puntos, el Dortmund tiene 7, el, el Inter tiene 4. Ahora el Inter lo va a matar, lo va a salir a matar al Barcelona en su casa, sí. con un estadio que probablemente vaya a reventar. que un Barcelona que no viene bien. Y el Slavia Praga con dos puntos. Hablando el Barcelona no viene bien. ¿Qué le pasó al Barça, Ruth, que no pudo convertir en casa contra un equipo de, como el Slavia Praga, que no lo quiero desmeritar? Es un equipo que no lo conocemos.
2: Es un equipo que no lo conocemos, un equipo que es una de sus primeras veces que muestran su cara en champions. Pero eso es lo bonito de la Champions, que un equipo que no tiene vida, según fanáticos, viene y te demuestra las siete vidas que tiene. Claro. Y te lo hizo, en el, eh, ya te lo hizo una vez en Praga, que el Barcelona gana Correcto. gracias a Luis, o sea, a Luis Suárez. Sí. Y ahorita Luis Suárez no juega y está porque está lesionado y no puedes. También hay, hay muchísimas cuestiones, o sea, Valverde la verdad que no termina de entender qué es lo que tiene que hacer con este equipo, o sea, es un equipo que es un equipazo. Sí. Tienes demasiados nombres como para darte el lujo y sentarte y, o sea, no jugar bien, ni siquiera anotar un, un gol. O sea, es la primera vez desde el 2012 que Messi no anota ni un gol, ni da una asistencia en lo que son de fase de grupo de Champions. O claro. sea, lo que es que Messi no, no logra hacer eso con Dembélé y con Griezmann al lado. Sí, sí, sí verdaderamente no inaudito. Inaudito,
1: esto tampoco es algo que se puede permitir el Barcelona, jugando de local, Champions League y contra un equipo eh, muchísimo menor, de menor envergadura, eh, me parece, hablando en, en concreto Del fútbol y del juego Que le faltó profundidad Le faltó eh, esa esa devoción Por por, por buscar eh, el gol por, eh, por ir a anotar Messi se lo vio intentando Pero profundidad me parece que es la palabra que le faltó Al Barcelona de Valverde Que Valverde de a poquito, te digo Se está acabando su propia fosa Porque ya hay rumores de Marcelo Gallardo Para que, que ya quiero volver. entrar en eso
0: Antes de entrar en eso, nos olvidamos Que lo entrar, perdón no tenemos a nuestro compañero Ricky, y me de las vías de comunicaciones. No se pueden escribir a Cancha Neutral1 en Instagram, porque ya tengo una pregunta de un oyente que se la voy a plantear a Ruth, quiero ver qué piensa. Eh, Cancha Neutral1 en Instagram, Cancha Neutral1 en Twitter y en Facebook Cancha Neutral. Nos escriben un mensaje directo a cualquiera de nuestras cuentas y nosotros planteamos su pregunta al agre, por supuesto, si nos permiten, damos su nombre y siempre participan como participan oyentes todas las semanas. Tengo una pregunta y te la voy a hacer a vos, Ruth, que estás en este, en este tema. Me pone Diego, ¿está Valverde llenándose de nombres y, pidiendo, y perdiendo fútbol o le queda muy grande el plantel de esta temporada?
2: Es una combinación de los dos. Es una combinación de los dos porque desde hace dos años y medio, eh, desde que Valverde entró, el Barça perdió lo bonito del Barça. Lo que era la cantera, lo que era el tiquitaca, lo que era el juego bonito que tenía en el campo. Eso ya, eh, esa, la identidad Barça, el Can Barça como le dicen, eso yo no lo veo. Ya, ya no lo veo. También el Barcelona de por sí, no solamente Valverde, o sea, obviamente ahí ya también entran los directivos. Están queriendo ser como otros grandes en Europa, que en vez de utilizar a sus propios, a sus propios eh, canteranos, quieren ir y comprar nombres grandes, quieren ir a gastar plata, un dinero que no tienes, tienes que ir a comprar jugadores de manera errada, como lo hicieron con Grisman, que, ok, esta vez no pagaste la, el, lo que tenés que pagar completamente, porque supuestamente no lo compra, o sea lo compraste cuando ya le había bajado su precio pero en verdad ya vi ya tenías un contrato de antes no tiene sentido cuando tienes un Ansu Fati, cuando tienes un Carles Pérez cuando tienes un Ricky Puch cuando tienes jugadores que que vienen de tu propia casa para qué te vas a ir a gastar dinero y llenarte de nombre claro. y opacarte y sentarte en tu en tu puesto sin poder darle ese golpe que el Bar o sea que el Barça sabe dar en el fútbol
0: y te, sí. igual me que te interrumpí pero dale dale con el tema que me estabas hablando de justo de Valverde
1: no, bueno, iba a acoplar un poco de informaciones. Me parece que lo que los técnicos tienen que hacer, más allá de tener nombres eh, relevantes como los, los tiene el Barcelona, es formar equipos, funcionamiento de juego, que iba a ir a Marcelo Gallardo porque es algo que él sí logró con River, porque no es que tiene este mismo plantel hace cinco años de que agarró a él, se le fueron yendo jugadores y sin embargo logra transmitirle a sus jugadores la idea que tiene y sus jugadores la canalizan de manera perfecta. Está frente a una nueva... Eh, final de Copa Libertadores bueno eh, se rumorea mucho no sé si te nos algo sobre estos rumores de Marcelo Gallardo al Barcelona Ruth
2: dicen que en diciembre puede que se nos venga el Barça que, que venga se, a, se nos venga se nos venga bueno se si me fue un va? poquito me salía la cancha neutral, pero vuelvo ah, otra vez a la cancha neutral. Eh, me vuelvo, gustó, vuelvo, me dicen que en diciembre o sea ya si es que lo termina ganando lo termina perdiendo yo creo que si gana su eh, gana la final no creo que se vaya si termina a perder o sea si pie, si river pierde esta final yo digo que gallardo termina en el barcelona
1: vamos a citar a un jugador un ex jugador de fútbol eh, el Vichy Borghi, eh, el argentino declaró que tiene fuentes de que tiene todo firmado todo prácticamente encaminado marcelo gallardo para eh, incorporarse al fc barcelona en diciembre, así que eh, veremos, porque como decía Valverde se está poniendo la soga al cuello, porque no salir a buscar este partido, me parece que es algo también similar a lo que le pasó al faro, eh, estoy comparando viste Europa, Sudamérica sí, constantemente ¿Te di allá. cuenta cuando
0: usaste la frase se está como excavando su propia comida? Acabando
1: su propia fosa, ¿cómo fosa? te va?
0: ¿Cómo te, gusta? ¿Cómo te va, Dorote? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Eh, franzoto, metáforas, así, ¿eh? metáforas, Está por bien, supuesto. Me gusta, soy, me gusta, soy un
1: poeta aquí en el aire de, de Cancha neutral no eh, Me parece que es similar con lo que, lo que le sucedió a Gustavo Alfaro, de no poder resolver, no poder vencer a, a, a River en instancias de semifinales, porque si eso hubiese conseguido Lechuga Alfaro, <ríe> en Boca sería toda una fiesta. Al no haberlo logrado, es a la inversa. Bueno similar es la, la, la situación que está eh, pasando ahora Valverde, ¿no?
0: Correcto. Vamos a repasar algunos de los otros resultados. ¿Vieron el campeón de Europa? ¿Vieron a Liverpool? ¿Pudieron tener la chance de verlo? ¿Lo preguntan los dos? Sí. Sí, lo vimos sí. Un sí, sí. poco flojo el Liverpool, ¿no?
2: Un poco. Pero ya desde el principio la Champions viene poco. viniendo flojo. Sí, está viniendo Pero yo creo que también el Liverpool tiene en mente muchas cosas. Uno, el partido que le viene este fin de semana contra el Manchester que Uf. Que para... para para mí, yo me imagino que para muchos de ustedes se habrán dado cuenta que el Liverpool quiere ganar la Premier. Lo demás, sí, lo hablamos, si viene, correcto. viene. Trató hasta perder la Carabao Cup, pero el Arsenal es tan bueno que se la terminó dando por igual a lo que trataron de perder.
0: Sí.
1: Decís como que el Liverpool ya logró la Champions, ahora van por la, por la Premier.
2: Tienen muchísimos años que no ganan la Premier. Ya por fin le pudieron entregar otra vez de nuevo a, eh, la, eh, ¿cómo se llama? la Champions a su, a su fanaticada y yo creo que club se ha dado cuenta que su fanático que están pidiendo es la Premier, claro. ya el City viene dos años ganando, tienen un equipazo, tienen cómo hacerlo, van muy bien, o sea están de primeros, obviamente tienes el City que te está peleando, pero tienes la ventaja de que tienes cinco puntos de más, yo creo que su objetivo principal de esta, pre de esta temporada es la Premier. Y si obviamente van a seguir peleando por todo lo demás y si lo ganan buenísimo, si no... Pero creo que tiene que esa, esa espina
0: de no haber podido ganar la Premier en, en estancias modernas, porque la ganaban creo en 1989 1990, fue la última vez que el grupo levantó la Copa. Creo que este equipo es la, la famosa que le dicen suerte al campeón, porque tiene un poco de suerte. Es increíble, es que cuando crees que ya terminó todo, pum, te hacen el gol en el último minuto y te ganan el partido y no les gana a nadie. Llevan un partido empatado contra Leicester, Leicester, que tiene una campaña impresionante en la Premier League. Pero después no han perdido un partido, los han ganado todos.
1: La confianza también es esa que llevan los jugadores claro, y la confianza que te dan claro. los títulos. Porque claro. si Liverpool no hubiese sido campeón, no sé si seguiría con esta confianza. Al sí haber ratificado con el título el, el, el campeonato de la Champions, ahora sí le da la espalda como para tener esto que vos decís, suerte de campeón, Klaus. Tenemos un eh, informe también preparado en lo que es las... decepciones. estamos que en noviembre, noviembre 7... <risa> Casi,
0: 1, 2, 3, 4 Estamos casi a la mitad del año futbolístico, se puede decir, ¿no? Casi, porque ahora viene casi. el periodo de, de invierno Vamos a repasar los equipos que han llamado la atención Que nos han abierto el ojo Y los equipos que han decepcionados, nos han decepcionado perdón futbolísticamente Antes de eso, eh, voy a repasar algunos de los resultados de la, de la Champions Ya para terminar, porque a veces me dicen ah, No hablaste de este equipo, hablaste de este, no hablaste de este Bueno, hablamos del empate del Barcelona 0-0 contra Slavia Praga Victoria de Liverpool 2-1 contra el Genk Contundente victoria que en dos minutos lo dio vuelta y se lo comió vivo al Lille. Lo vio el partido valencia Lil con un lindo gol de penal de, de Dani Parejo. Eh, el Valencia que estaba bastante, bastante muerto de la nada, revivió y en dos minutos se lo dio vuelta y lo terminó ganando con una buena contundencia. Eh, hablamos del empate 4 a 4 entre el Chelsea y el Ajax. Victoria del Bayern Múnich 2 a 0 contra los olimpíacos, Victoria de Tottenham. 4-0. Y vamos a hablar ahora, capaz que tocamos el tema de Hume que le dedica la celebración a André Gómez por la, lo que pasó este fin de semana en el partido contra el Everton. Muchos de ustedes ya lo saben. Una lesión grande que le causó el jugador de surcoreano a un André Gómez que ya está recuperado. Ya lo anunció su, en sus redes sociales que está totalmente bien. Así que fue, fue victoria del Tottenham 4-0 sobre el Kremna Seveta. El PSG le ganó 1-0 al Brujas. El Dinamo de Sherp le ganó eh, empató 3-3 con el Shakhtar Donetsk
2: Quiero dar un, un detalle muy importante Dale. del PSG que bueno el PSG nunca ha tenido problemas en la fase de grupo vamos a ver qué tal le da ya que están clasificados pero es el único equipo en la Champions al que no le han anotado un gol ha tenido Buen la rato. cancha es cero no y que el Hornabas anotó su primer eh, eh, paró su primer penal creo que ah, no sabía, tampoco. eso te muestra muchísimo de, del arquero que tienen
0: y ya que estás ahí ¿qué piensas de Icardi? está rompiendo está un par de goles yo
2: creo que a, a, por fin consiguió un, un equipo donde que donde, donde queda bien donde queda bien y, y yo creo que al PSG le conviene sobre todo porque el tema Neymar que es un tema que a mí me encanta tocar y lo digo eso con sarcasmo por si nadie se sí. lo cuenta, Eh, yo creo que Cardi queda bien y dentro de poco va, seguro, Neymar va a terminar saliendo del PSG y el PSG necesita a alguien porque Cavani también ya está... Estaba... ¿Es el
1: reemplazo de Icardi de Cavani? Porque Icardi es un poquito más joven.
0: ¿Vos crees que es el reemplazo? Porque Cavani no está jugando.
2: Para mí sí.
1: Yo los veo Para dos jugadores sí. muy diferentes. Eh, me parece que Cavani tiene mucho más y de vuelta. Lo veo a Mauro más centralizado en lo que es el área. Lo veo más de nuevo. Pero 9. los dos no juegan. ¿Cómo?
0: Los dos no pueden jugar. No con el estilo que usa el, el Paris Saint Germain Porque Cavani es el 9, es el referente. Es el 9 de Paris Saint Germain sí. Di María, Mape Cavani. Hasta cuando sí. Di María, mapé Cardi. Cardi. Entonces creo que Cavani en este en este planteo del, del técnico no está. O sea, no estamos viendo que está recuperada la lesión y no está jugando. Sí, no
1: está. Y creo Mauro la está metiendo. Mauro convirtió. Y Mauro y
0: Cardi que le vino muy bien esta, este cambio de aire que tenía de, de Italia. Ya salió no a dar país. declaraciones, claro. Salió a dar declaraciones que dijo: Me quiero quedar en, en, en París. Le gusta la ciudad, le gusta el ambiente, está jugando bien y creo que es lo que necesita. No solo Cardi, sino también la selección argentina que se está claro. perdiendo un 9 de categoría A. Eh, pero bueno. Dato muy importante, el no ha recibido goles, ¿qué vamos? ¿En la cuarta fecha?
2: Vamos en la jornada <coughs> número 4. Así es, y no, ¿no ha recibido un solo gol.
0: Increíble. Eh, otros resultados también, Zenit cayó en casa 2-0 contra el Leipzig. Empate del Napoli con un golazo de Irving Lozano de afuera del área, 1-1 contra el Red Bulls. Lindo gol. Lindo gol de afuera chuque. del área. Muy bonito. Eh, Lyon le ganó 3 a 1 al Benfica. Hablamos del Dortmund, le ganó 3 a 2. Se lo dio vuelta al Inter de Milán. El Juventus en la hora se lo ganó el Lokomotiv de Moscú 2 a 1 en la hora. Un gol de Ramsey. Y después en la hora, no me acuerdo quién hizo ese gol. Eh, de Obras Costa, correcto, a los 93. Eh, Man City 1 a 1 con Atalanta. Increíble. ¿Me crees? ¿Viste lo que pasó con el City?
2: Espectacular que Kyle Walker sea el primer arquero inglés en atajar un balón. No atajar un penal, atajar un balón en la Champions League del 2016. Y es jugador. No es ni siquiera arquero.
0: Tenemos que clarificar. Pero es el
2: primer arquero inglés.
0: Es algo... Es algo creo que lo había hecho Harry Kane también con el Tottenham, pero creo que había sido una Europa League, un partido de Europa League. No
2: fue, no fue Champions. O sea, esto es en Champions. Estamos hablando esto de es Champions en 2016.
0: Atajaba a Ederson. ¿Lo viste? Se lesiona Ederson. ¿Quién entra? ¿Cómo te oh, va Claudio Bravo? Que hablamos <risa> la semana pasada del tema Claudito. de... El Claudito, el mejor amigo de...
1: De el Arturo Vial de, de
0: Arturo Vial el mejor amigo, de, especialmente por las declaraciones de la señora de Claudio Bravo pero bueno Entra Cleo Bravo, ¿y qué hace Cleo Bravo? Se hace expulsar. Y el Manchester City no tiene otra ¿Qué le pasa
2: a Bravo en Champions?
0: Es raro lo de Bravo.
2: Yo creo que es la presión, no sé. Sea, o sea, le pasó lo mismo en su primer partido contra el Barça. Contra viste el ¿Hasta el dónde salió? En, en, cuando estaba en el City. O sea, su primer partido en el City contra el Barça justo después de salir. Y fue una, todo polémico porque la pelea contra el Stegen, que yo no me quiero ir. porque Y vas y sales fuera, mano, chao. Y ahorita te pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo vas a ir tú a un... A un jugador así.
1: Sí, sí. Como que pierde la cabeza, ¿no? Compl le Exacto. Le yo creo que la
2: presión y los nervios hace que, que el cerebro como que se le bloquee y no, no sabe muy bien cuáles son los próximos pasos a seguir.
0: Exactamente. No así que bueno, empate bien. a uno entre Atalanta y el Man City que se quedó sin arquero. Tuvo que usar a a Walker. Victoria del Real Madrid. 6 a 0 sobre catazar Espectacular. Ay Habla de eso. Porque menso.
2: Zidane... Yo creo que Zidane por fin consiguió su once ideal. Tenía desde el principio de la temporada tratando de ver... ¿A quién ponía? ¿A quién no ponía? Por fin se dio cuenta que a Modric lo tiene que sentar. Ya, ok, es el, el, ese es el jugador que por fin pudo darle ese break, o sea, ese, ese espacio a lo que es Cristiano Ronaldo Messi, Cristiano Ronaldo Messi, Cristiano Ronaldo Messi. Ganó Modric su balón de oro y se sienta. Yo creo que dio todo lo mejor de su carrera, ya es hora de que él tiene que darle espacio a otros jóvenes, como es Valverde. ¿Y Rodrigo?
0: Sí, justo allá que me toca. Sí, Daro dar, me mira y levanta el dedito Me mira y dice dale, dale vos Te, te, es que, sí, te, te que, tiraron un centro Un ex Peñarol Está jugando el Real Madrid Tiene el número 15 Que es mi número preferido ¿Qué más querés? <risas> Déjame que te voy a repasar Ya que me decís que encontró la alineación eh, Zidane solo con Cortú en la valla una línea de cuatro Dani Carvajal Rafael Baranes Sergio Ramos Marcelo Fede Valverde Casemiro Tony Cruz y Adelante Rodrigo Benzema Y Hazard ¿Cómo está jugando Hazard? ¿Cómo lo ven?
1: Y bueno, tiene la presión de ser el creativo, pero es un jugadorazo, y los jugadorazos, los cracks, hasta que también encuentran al equipo, el, el, el equipo empieza a tener funcionamiento, el crack empieza a tener eh, un poco más de confianza, sí. se desenvuelve un poquito mejor, me parece que es un partido clave también para el Real Madrid, para Zinedine Zidane, que ya eh, increíblemente se lo estaban comiendo las críticas, por así decirlo, no sé si es eh, apropiada esta frase, a ver, Ganó tres Champions consecutivas y había aficionados que ya estaban eh, pidiendo su salida, o el periodismo mismo, bueno, que siempre hace lo mismo. Sí. Eh, pero bueno, es, fue una manera de decir: bueno, acá estamos.
2: Exacto. Te eh, puedo preguntar
1: algo, Ruth. Sí. ¿Consiguió? Tuvo una pregunta, otro oyente no, nos hoy te tiene... escribe. No, no, es que quiero, quiero tratar de leer las,
0: las, las que más tengo. Eh, ¿Encontró, si su tridente, Rodrigo Benzema y Hazard, crees que puede ser un buen tridente?
2: Es como que está diciendo, todavía le falta Hazard. Yo creo que un Rodrigo, Benzema, Vinicius, serían espectaculares. Uh -huh. Llegan a traer a Mbappé el año que viene, o en diciembre, y el Madrid trae, o sea, esos equi ese miedo que la gente, que los jugadores, que los otros equipos le tenían antes al Madrid en Europa, creo que vuelve. Obviamente el año pasado perdió todo eso y, y poco a poco está tratando de reestructurarlo, pero... Si Hazard consigue su juego, sí. Hasta que no consiga su juego... Todavía no. Creo que todavía no.
0: Correcto. Ok. ¿Tenés alguna noticia que me quieras tirar? ¿El regreso a algún jugador que se está entrenando de vuelta? ¿La tenés ahí? De
2: uno de... Aunque ya se habrán dado cuenta que yo soy del Barcelona, hay uno que siempre le tuvo a tener un pedacito en mi corazón y es Casillas. ¿Qué le pasó que a Casillas? Que ha sido uno de los mejores arqueros eh, del mundo. Luego de, de un ataque al corazón, luego de seis meses, volvió a cancha. Volvió. Volvió, está día volvió, de vuelvo a estar practicando, se puso otra vez sus botines y es impresionante porque es un jugador que tiene la edad suficiente como para decir, ok, me retiro, ya di lo mejor de mí, conseguí un nombre en el fútbol, me puedo retirar feliz, pero él dijo no, este es mi deporte y aquí me voy a quedar hasta que literalmente me voten de la cancha y lo trataron de votar, pero él dijo que no, que él volvió otra vez.
0: Así que volvió, así que jugará, vos crees que, porque es una, algo grave lo que le pasó, o sea, no es algo que le pasa a cualquier jugador.
2: Yo creo que obviamente todo depende de cómo va su, su preparación física otra vez de vuelta, cómo se va sintiendo él, cómo lo va viendo el equipo, a lo mejor el equipo, a lo mejor el Porto solamente por ser casillas le, lo dejará portear algunos algunos que otro partido. Pero no creo que que haga gran cosa. Así
1: que bueno, la vuelta es un grande.
0: Dale, tenés sí, a la punta, ahí, un, o otro tígame.
1: temita que no Dale. podemos dejar de mencionar esta semana fue el caso Balotelli. Eh, ¿Qué pasó con Balotelli? Bueno, eh, el Verona finalmente fue sancionado por los insultos racistas eh, para el eh, jugador italiano. Jugará un partido con un sector del estadio cerrado eh, mientras el club echa al jefe de los ultras eh, por sus palabras contra el delantero. El alcalde de la ciudad asegura que no oyó ningún grito y un grupo de concejales le pide que emprenda medidas legales contra Balotelli. A mí me parece que todo tipo de eh, insultos eh, racistas tienen que ser eh, penalizados. Me parece no. bien que penalicen a, a Verona. si es que eh, eh, existieron estos eh, estos insultos racistas. No me parece ya hoy en día no podemos estar hablando de algo así. Digo, el mundo y las sociedades han avanzado tanto que sigue es una estupidez hablar de cosas así.
2: Ridículo. La verdad que nosotros tuvimos todo un segmento en, desde la banda y la verdad que es impresionante. Lo dijo Sarri, lo dijo Sarri en rueda de prensa y voy a repetirlo exactamente lo que dijo. O sea, estamos en el 2019. ¿Cómo todavía estamos hablando de racismo? O sea, hay una sola raza, esa es la raza humana. No tenemos por qué Tal estar, cual. sobre Entendé. todo en un deporte tan bonito como el fútbol que te lo mezcla todo.
0: Me querés dar tus para que nos escuchan, así tienen una oportunidad de capaz verte de en YouTube, en tu canal. ¿Nos podés dar, por favor, el nombre de tu canal? ¿Cómo te pueden encontrar en YouTube sí, claro y las redes sí. sociales?
2: Claro que sí, en YouTube nos puedes eh, encontrar como desde la banda TV, en Instagram arroba desde la banda TV, a mí me pueden conseguir en rootwhb y a mi productor arroba mauricio criado.
0: Así que bueno, desde la banda TV, nos estamos yendo, ya o sea, son 5.56 pm, vamos a tratar de meter lo poquito que tenemos rápida, rápidamente. A ver, este fin de semana se juega la final de la MLC. Y, por supuesto, tenemos lo, de, lo hablamos, lo hablamos todos los programas, tocamos algo del Inter-Miami. Tenemos al Inter-Miami que viene, parte de la MLS. Y este fin de semana se juega eh, la final de la MLS entre Toronto y Seattle. ¿Quieren alguna información de algunos dos equipos? ¿Cómo vinieron ¿Quieren que se las dé? Bueno, se las doy. Seattle Sanders eliminó en la semifinal, nada más y nada menos, que el equipo de Atlanta United. Uh -huh. El equipo uno de los favoritos para ganar esta liga. Lo dejó afuera. Y el equipo de Seattle Sanders eh, viene de ganar a Los Ángeles Fútbol Club así que Los Ángeles Fútbol Club uno de los favoritos también para ganar esta competencia quedó fuera, quedó fuera por un marcador amplio con un Nicolás Lodiro y un Ruiz Díaz que están intratables en este momento eh, por el lado de Toronto tiene un equipo muy consolidado y que te juega de contragolpe con el eh, eterno Michael Bradley el ex de la selección de Estados Unidos así que bueno este fin de semana vamos a tener eh, la final entre Seattle y Toronto final de la, de la MLS a las 12 p.m., tiempo del Pacífico, 3 de la tarde, tiempo del Este. ¿Algo que quieras agregar? algo Porque yo sé que vos mirás MLS,
1: Ruth. Dale,
2: o sea, es la, es, en cuatro años es la tercera final que Ciaros llega. Vamos a ver si Buen dato. la puede ganar.
1: Sí, y hablando del Ciaros ya que estabas mencionando, Klaus, y que estás tan generoso ya que le diste el pase a Ruth y demás este fin de semana vamos a estar con la cobertura de el eh, Villarreal que va a estar jugando la Yellow Cup Miami 2019 en el que Ciaro va a estar eh, va a traer su equipo Opa. de Under 12, menores de 12 años van a estar participando. Y vos va vas a estar a ver, ahí cubriendo todo, ¿no? Voy a estar ahí cubriéndolo, sí, así es. Eh, va a ser viernes, sábado y domingo. El viernes, mañana mismo va a estar un partido amistoso entre los amigos de Forlán y los amigos de Marco Sena. Así que veremos quiénes son estos amigos que nos tienen intrigado hasta nosotros mismos. Así que eh, va a estar muy lindo el evento, Klaus. Bueno.
0: 5 de la tarde, 58 minutos en este momento 81 grados de la temperatura en la ciudad de Miami 79% de la humedad Nos estamos por ir Quiero tocar un temita antes que nos vayamos Algo rapidito Dale. Y lo voy a hacer rápido porque se nos va el programa Las decepciones hasta ahora Les hablé a la mitad del año futbolístico Las decepciones hasta ahora y los que más te han llenado el ojo Ruth, dame las decepciones de este año Las hasta decepciones
2: ahora, de, este, de sí. este año Barcelona, Manchester United El Chelsea que le está dando la vuelta y yo creo que me quedo con esos tres.
0: ¿Esos tres? Claro, vos tenés alguno que te ha decepcionado este año.
1: La verdad alguien que no que te ha abierto el ojo. La verdad que decepciones así futbolísticas eh, todavía no me animaría a decir a alguien, no voy a crucificar a alguien por ahora. Es cierto que el Barcelona tiene que mejorar eh, eh, su juego porque tiene con, tiene con qué, tiene con qué.
0: Bueno, yo me quedo con los que más me han abierto el ojo Leicester City. El E3 City tiene una campaña espectacular en este momento en la tierra, Si no me gusta estar segundo o tercero por detrás del City. Eh, Real Sociedad, que ha tenido muy buena, un muy buen campañón hasta ahora. El Brusia Mochengladbach, que va primero en Alemania. No sé si lo sabían. Eh, la liga y el Alemana Chelsea se
2: está poniendo más buena cada vez.
0: Se está, poniendo liga, se está poniendo linda. Y el Chelsea, por supuesto. Y sin dejar afuera, como al Inter de Milán. Esos equipos para mí son los que más me llenaron el ojo hasta ahora. Ahora, los que más me decepcionaron como dijiste vos a Manchester United, coincido con ese. Real Betis, también coincido con ese. El Arsenal y el Napoli. Que gastó bueno dinero uno. y no le está rindiendo.
2: Todo el galuno de España, el Celta de Vigo, que está de último. último en la tabla.
0: Correcto. Que acaban de contratar también al Toro Fernández, exjugador de Peñarol, que convirti le convirtió al Real Madrid, pero después no pudo encontrar el arco. ¿Dar algo más que tengan? ¿Algo más que quieran compartir?
1: Dijimos absolutamente todo. Me parece que si la audiencia se queda eh, un poco... Eh... Pidiendo algún otro dato, incomprensible sería, porque dijimos y recorrimos todas las ligas... Americanas, Libertadores, Le Champions. Hasta cosas
2: que no se esperaban. Mira, rápidamente
1: ¿Sí? todo todo. te tiro. Mira lo que tenemos este fin de semana. Eh, lo tengo acá. Leicester City, Arsenal,
0: partidazo. Uh -huh. Creo y que... Y qué para No es que... No, no, hay más, no hay más que se lleve esto que sea el Liverpool City. El Liverpool City va a acaparar la atención de todo. Así que esos dos partidos de la Liga Premier. Y después de la Liga de España, me parece que lindo partido el español contra el Atlético de Madrid. También tenemos el Barça Celta del Vigo, Valencia Granada, Real Madrid y Bar. Así que eso es lo que tenemos para esta semana, que después lo sabemos bien, después de esta semana tenemos fecha FIFA. Así que vamos a tener un pequeño break. 6 de la tarde es un minuto, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Gracias por estar del otro lado, gracias por dejarnos ser parte de su tarde. Si están en casa, si están en el gimnasio, si están de vuelta a casa del trabajo, si están yendo al trabajo, ya agradecemos por su sintonía. Esto ha sido una nueva emisión de Cancha Neutral. Tengan ustedes muy buen resto de semana.